0: Odwyk dzisiaj odcinek mocno terrorystyczny. chciałem kręcić w tym miejscu, nad tego budynku, bo szkoda, żeby takie ładne grafity się zmarnowały, jak potem to zburzą. Propo burzenia, dzisiaj odcinek odwyku na temat trochę bieżący, ale ten temat się przydał, na pewno będzie wracał I jest bardzo praktyczny, i jest też związany z Biblią, czyli to, o co chodzi w odwyku. Pytanie jest takie, jak chrześcijanin powinien się odnosić, jak powinien się zachowywać, jakie powinien mieć zdanie i co powinien robić, w związku z islamskim terroryzmem? No, jest pytanie z grubej rury, od razu machnięte i od razu pierwsza nasuwająca się odpowiedź. Każdy według własnego sumienia. Każdy powinien robić to, co mu dyktuje sumienie, e, bo każdy to widzi inaczej i każdy ma prawo to wiedzieć inaczej. No i ja na to na odpowiedź powiem, że absolutnie nie. No właśnie, nie. No w wielu przypadkach taka odpowiedź jest rzeczywiście słuszna i prawdziwa i nawet się ją da uzasadnić Biblią, bo tam też jest powiedziane, że żeby sumieniem się kierować w różnych spornych sprawach. Ale to nie jest sporna sprawa. No akurat ze wszystkich spraw ta jedna powinna być, no wiele innych, ale ta akurat powinna być oczywista. Dobra, nie jest oczywista, bo nikt nie zna Biblii w tym chrześcijańskim kraju, ale bardziej chodzi o to, że sumieniem kierujemy się wtedy, kiedy coś jest niejasne, niejednoznaczne. zależno od sytuacji osobistej, kiedy nie da się uniwersalnych zasad jakichś przytoczyć tu i przywołać. Ale to nie jest ten przypadek. Dlaczego? No, bo to, co jest napisane w Biblii, to, co Jezus kazał robić, to jest dosyć jednoznaczne. Z tych rzeczy, co kazał, to one są jednoznaczne. Czasem są do interpretacji rzeczy, na przykład no, jak powiedział bogatemu młodzieńcowi, żeby po sprzedać wszystko i idź za mną i pozbądź się bogactwa, to wtedy dopiero będziesz moim raśladowcą. No i to pytanie teraz, czy każdego to dotyczy, czy nie? No nie, no bo jemu to powiedział, nie wszystkim to powiedział. On był w takiej sytuacji, wiadomo więcej dlaczego, to był dla niego problem. Da się to zrozumieć. No, to to jest jedna z takich spraw. Ale nie kwestia tego, jak traktować ludzi innej kultury, cywilizacji i religii. Bo to jest, chyba powinno być jasne dla chrześcijanina. No całe chrześcijaństwo sprowadza się do naśladowania Jezusa przecież. Zapominamy o tym, co w ogóle w tym najważniejsze chyba. E, ważniejsze jest, dlaczego zapominamy? Najważniejsze jest to, że będąc stając się chrześcijaninem, bo nikt się chrześcijaninem nie rodzi, tylko się staje na podstawie własnej deklaracji i konsekwentnego stosowania się do tej deklaracji więc jeżeli ktoś się stosuje do deklaracji, że będzie naśladowcą Jezusa to wie, że ma za to kupę obietnic z której najważniejsze są to, że będzie miał życie wieczne i że będzie miał załatwioną sprawę z Bogiem no kwestie grzechu, zapłaty za to, co złego robimy to jest załatwione na oczy tej mowy ale z drugiej strony, jakie są wymagania od nas? No, wymaganie jest podstawowe, takie: mamy być uczniami Jezusa, robić to, co nam kazał. No, a co on nam kazał? No, kochać ludzi tak, jak on ich kochał. Jezusa zabili terroryści na krzyżu. No, nie byli dokładnie terroryści, na pewno nie tacy sami, nie islamscy i tak dalej. Ale był niewinnym człowiekiem, którego zabili. Niesłusznie. Jako taki akt. Nawet gorzej niż terroryzm, to jeszcze była parodia sprawiedliwości, to był sąd, dwie cywilizacje zupełnie walczące ze sobą zgodziły się na to, żeby nie innego człowieka zabić, więc jeszcze gorzej. I uczniowie Jezusa Pierwsi byli na to wszystko gotowi, oni też byli prześladowani, były na nich masowe czystki, były egzekucje, była też parodia sprawiedliwości, była taka dominacja, chęć władzy, nadużywanie tej władzy, no wszystko było. No. I co? I czy oni protestowali, czy oni bronili domów, tak jak teraz chrześcijanie masowo jakoś krzyczą, żeby robić? No nie, no chyba, no nie chyba. Na pewno tego nie robili. I Jezus czy by tak robił? Czy Jezus broniłby swojego domu, żony, własności, samochodów, majątku, czy by nie bronił? No nie broniłby. No nie broniłby, bo nie bronił. A niego siebie też nie bronił. I problem polega na tym, nie na tym, że my nie wiemy, co trzeba robić jako chrześcijanie, Czy przebaczyć e, bandytom, czy nie przebaczyć bandytom. No to akurat wiemy, że to nie do nas należy, bo to nie nas zabili, tylko problem ma ten, kto był poszkodowany. Ale pytanie, czy trzeba się bronić przed terroryzmem za pomocą siły, czy nie. Czy nie wpuszczać tutaj ludzi do tak zwanego naszego kraju, a tak naprawdę to nie jest żaden nasz, bo nie jesteśmy właścicielami tej ziemi. Na pewno nie każdy z nas. Każdy jest właścicielem tego, czego jest właścicielem. Nie ma czegoś takiego jak nasz. To nasz wymysł taki, żebyśmy się, nie wiem, jakoś masowo czuli lepiej w grupie, czy co. No więc tak czy inaczej, ale mamy taką możliwość. My, jako każdy z nas pomnożonych przez milion, no żeby prześladować ludzi, którzy coś nam mogą zrobić, profilaktycznie na przykład. Dla, do, dla obrony to wszystko jest i dla dobra naszych bliskich i nas samych. Problem jest taki tak naprawdę z tym, jak chrześcijanin ma traktować muzułmanów, potencjalnie będących zagrożeniem. Problem jest taki, że my się tutaj za bardzo przyzwyczailiśmy do tego życia, do tego, co mamy, do tego, co nas nazbieraliśmy, nagromadziliśmy na kredyt albo nie, ciężką pracą i nam się należy. Należy nam się bezpieczeństwo, należy nam się bogactwo, należy nam się pieniądze, należy nam się spokojny sen. Bez groźby, że pójdziemy jutro do sklepu i ktoś nas wysadzi, prawda? Tak wszyscy mówimy i ludzie jeszcze głośno mówią, a jestem z tego dumny, że tak uważam, to słuszne, sprawiedliwe i jestem chrześcijaninem. Nie jesteś. Nie, bo chrześcijanin to jest naśladowca Jezusa, a nie po prostu sprawiedliwy człowiek. To, nie, to jeszcze daleko do tego. Także nie masz się czego wstydzić, jak tak mówisz, ale nie opowiadaj z drugiej strony, że jesteś naśladowcą Jezusa, bo on by wszedł do tego sklepu i dałby się wysadzić. I nie dlatego, i nie, ale w ogóle no nie dlatego, że to jest jakaś różnica w poglądach czy niezrozumienie doktryny, w ogóle nie o to chodzi tu. Jezus powiedział kiedyś, że tam, gdzie y, twój skarb, tam będzie twoje serce. I ta sytuacja dzisiaj, bo w ogóle rozmawiamy o tym parę dni po zamachu większym terrorystycznym we Francji, w Paryżu. Więc dla potomności, żeby było powiedziane, kiedy to jest nagrywane. Eee, problem polega na tym, czy różnica w podejściu... Nie, w ogóle nie, mniejsza z różnicą. Chodzi o to, bo Jezus powiedział, że tam, gdzie twój skarb, tam, będzie twoje serce. Więc ta sytuacja obnażyła wyraźnie, gdzie jest skarb ludzi. Bo reakcje człowieka, który uważa, że jest chrześcijaninem, zdradzają to, na czym mu naprawdę zależy. Na czym mu zależy? Na tym życiu mu zależy. Tak się upaśliśmy tym wszystkim, tak nam jest bogato, że boimy się to stracić. Tego się boimy. Chrześcijanie, którzy byli biedni i prześladowani cały czas za czasów Jezusa, cieszyli się po pierwsze z tego, że ze wszystkiego się cieszyli. Bo w ogóle człowiek biedniejszy się bardziej cieszy, bo go byle co cieszy. Ale po drugie, oni pamiętali o tym, że to życie to jest tylko przedpokój, a salony to są po śmierci. Więc dlatego pa Paweł, apostoł Paweł pisał, że e, dla niego śmierć jest zyskiem. No to teraz się zastanówmy, czy mamy to samo podejście, co apostoł Paweł. Jeżeli krzyczymy, że trzeba bronić naszych rodzin, domów, wszystkiego, żony i tak dalej, no bo oni wszyscy są nawróceni, to mówimy głośno, że oni wszyscy są wierzący, ja jestem wierzący, cały mój dom jest wierzący, chodzimy sobie do kościoła. E, no to ja się pytam, to dlaczego śmierć dla was nie jest zyskiem? Bo nie wydaje się, żeby była. No gdyby była, to wszyscy by się cieszyli mówią, jej, jest szansa, że nas wysadzą jutro. Taki zysk będę miał. Kto tak mówi? Nikt, pomyleńcy, prawda? Więc my jako chrześcijanie do tego stopnia przekręciliśmy oryginalne przesłanie Jezusa, że uważamy za pomyleńców tych, którzy robią dokładnie to, co on, to, co on kazał robić, to, co robili apostołowie, jego uczniowie pierwsi i to, co on sam zrobił w końcu, sam, ostatecznie. Powiedział, że kto chce zachować życie, ten je straci. Kto je straci, dla niego ten je zyska, prawda? Tak powiedział? No to teraz te wszystkie głosy, które krzyczą o brońmy się, brońmy się, jak się do tego mają? Ja nie widzę tutaj możliwości połączenia jednego z drugim. I nie widzę, żeby można to było oddać kwestii sumienia, bo e, to, jest, to, to, co jest tu powiedziane, to jest powiedziane jasno i wyraźnie. To, co się od nas oczekuje jako chrześcijan. Oczekuje się, że będziemy traktować życie tutaj, jako coś przejściowego, jako coś, czego nie warto bronić, a już na pewno nie za wszelką cenę. Można tego bronić za jakąś tam cenę. No ja rozumiem. Poza tym nikt nie jest doskonały, wiadomo, jesteśmy w drodze, uczymy się i wszystko. No dobra, ale za jaką cenę będziemy teraz bronić tych domów i własnego życia i zdrowia i że go że ręki jutro bomba nie, nie urwie? Za jaką cenę? Za cenę tego, żeby nie wpuszczać innych ludzi, żeby traktować innych jako wrogów, żeby za cenę tego, że zrezygnujemy z miłości chrześcijańskiej po to, żeby mieć więcej i być bardziej bezpiecznym i móc lepiej chronić to, co mamy. Do tego się sprowadza ten wybór. Do tego, czy bronisz to, czego masz, ee, albo z drugiej strony narażasz siebie, swoje zdrowie, swoje życie dla dobra innych. Chrześcijaństwo było zawsze od początku i tak ma zawsze być, narażaniem się dla dobra innych. Poświęcaniem się przecież. Jezus to, co zrobił, to co najważniejsze, co zrobił, to jest nic innego jak poświęcanie siebie, swojego interesu, zdrowia i życia i bogactwa, wszystkiego, co człowiek może mieć i mógłby mieć, dla innych. Żeby innym było lepiej. Karetka jedzie. Karetka też się poświęca, dlatego jedzie szybko przez miasto i może karetkę stuknąć. Jak się karetka będzie zachowywać jak chrześcijanie tak zwani wobec yy, muzułmanów, to karetka nikogo nie uratuje, za to będą bezpieczni ci lekarze. W ogóle nie będzie lekarzy. No, to taka dygresja a propos karetki. No dobra, ale wiadomo, o co mi chodzi chyba. Nie wiem, czy da, da się z tym jakoś polemizować. To, co mówię, no może to mówię trochę nieporadnie, może to nie wyjaśniłem dobrze, a może za mało zacytowałem. Ale ja myślę, że to są akurat te fragmenty z Biblii, których cytować specjalnie nie trzeba, bo wszyscy o tym wiedzą. To są najbardziej oczywiste rzeczy, które wiedzą ci, którzy w ogóle nie mają nic wspólnego z chrześcijaństwem, że Jezus był kimś, kto się poświęcał, że chrześcijanie bardziej cenili e, przykazania Jezusa od własnego życia, nie? że większość apostołów pierwszych, prawie wszyscy E, zostali zabici. No. I zamiast się troszyć o swoje rzeczy, żeby być bogatszym, żeby było bezpieczniej, czyściej, żebyśmy byli zdrowsi, i mieli granice zamknięte i nikt nam, nas nie straszył na ulicy, to zamiast tego oni się zajmowali ważniejszymi rzeczami. Zadaj sobie pytanie, przy okazji y, strachu masowego przed terroryzmem teraz i debaty głośnej wszędzie na temat tego, co zrobić z mu zagrożeniem muzułmanami czy odizolować się od muzułmanów, czy powyrzucać ich, czy, nie wiem, atakować ich prewencyjnie, czy co w ogóle z nimi zrobić. To zadaj sobie pytanie w ogóle przede wszystkim, co jest dla ciebie ważne, czy, albo co jest ważniejsze od czego, czy twoje własne, dobrobyt i bezpieczeństwo są ważniejsze od okazji na przykład do tego, żeby nowych ludzi poznać, żeby się narażać, żeby zmieniać ten świat trochę, albo chociażby nawet już, jeżeli nie będziesz miał okazji nawracać muzułmanów, bo to, to, to jest tam mało prawdopodobne, ja się zgadzam. To, to jest okazja, ale co z tego. Ale możesz pokazać innym ludziom, jak wyglądać powinien chrześcijanin, naśladowca Jezusa. To jest ktoś, przede wszystkim, kto się nie boi. Jak się boi o swoje życie i swój majątek, to im więcej tego strachu jest, tym bardziej pokazuje, jak daleko mu do ideału. Ja nie żeby się totalnie nie bać i e, nonszalanko szastać swoim życiem. No ale jeżeli chrześcijanie się boją tak samo, albo jeszcze bardziej niż niewierzący w życie wieczne, i boją się o swoje życie, to jak to świadczy o ich wierze? Już to jest kpina w ogóle. Przychodzi chrześcijanin i mówi, hej, no wiesz, Jezusa, będziesz żyć wiecznie, będzie tam lepiej niż na ziemi. A potem przychodzi zagrożenie. I taki człowiek panikuje jeszcze bardziej niż ten, komu mówił, jak będzie super po śmierci. No to przecież skpina. Ci ludzie w ogóle w nic nie wierzą. Ci, ci co mówią, że są chrześcijanami, mówię, a nie ci, co otwarcie mówią, że ja nie wierzę. Jak ja nie wierzę, wszystko dla mnie, co jest ważne, to jest tu i teraz, moje życie i mój No to, to jest jasne, że on będzie reagował strachem, będzie go słuchać, będzie się bronić i tak dalej. Ale chrześcijanie, co... Nie wiem, tak się skupiałem na teraźniejszości, na tym życiu tu, że robią sobie zdjęcia z bronią i mówią, ja będę się bronić, bo ja jestem chrześcijaninem. No jest to trochę dziwne. Nie dlatego, że koncepcja obrony albo posiadania broni jest jakaś zła, bo ona nie jest wcale zła, no bo jak masz, masz do wyboru albo życie stu ludzi kosztem postrzeglenia terrorysty albo życie terrorysty za cenę uratowania stu ludzi, no to, to taki wybór jest którym, przed którym nikt nie chce stanąć, ale to jest wyraźnie jasne, co powinno się wybrać do tego służy broń, no sorry, no to tak wygląda. Ale nie o takich sytuacjach w ogóle mówię, nie, nie dlatego jest to dziwne, ta broń plus chrześcijaństwo. Dziwne jest to, że doczesność stała się dla nas tak cholernie ważna, że w ogóle chrześcijaństwo się robi jako kpina samego siebie, jako parodia po prostu rzeczywistości. Tu w ogóle chrześcijan nie ma, to już się większość ludzi nie dlatego nie jest chrześcijanami, bo Biblii nie zna, bo doktryny nie zna, bo nie wiem, większość chrześcijan, którzy mówią, że są chrześcijanami, nie jest nimi, bo im zależy na sobie, na własnym życiu, a nie na tym Jezusie, na którym mi powinno zależeć, nie na życiu wiecznym. Nie robią, gromadzą sobie skarb tu, bo tylko na tym im zależy, ewidentnie. No. Dlatego człowiek nie jest chrześcijaninem, który mówi, że jest chrześcijaninem, bo nie postępuje jak chrześcijanin, a nie dlatego, że za mało rozważał albo że za mało wie, za mało doktryny zna. To są pierdoły. To, się, to jest pomoc tylko. Pomoc do tego, żebyśmy żyli lepiej i byli bardziej podobni do Jezusa i do Jego oczekiwań. A oczekiwaniem Jezusa jest to, co napisane jest w pierwszym liście Jana, czy tak jest napisane mniej więcej, że kto miłuje to życie, w tym nie ma miłości ojca. Bo to wszystko w ogóle przemija, to są wszystko pierdoły. My wszyscy umrzemy. Rozumiecie, że my wszyscy umrzemy? Że to nasze bronienie czegokolwiek to jest w ogóle absurd? Żyjemy w jakimś absurdzie zupełnie, a tylko dlatego nie czujemy tego absurdu, bo człowiek ma zawsze wrażenie, że będzie żyć wiecznie, ale to jest tylko wrażenie. I trzeba użyć trochę rozumu. I y, zachowując cały rozsądek, nie wpadając w paranoję znowu i skrajności następne, należy tylko pomyśleć, czy do jakiego, o, do jakiego stopnia mamy bronić się przed tym całym islamskim zagrożeniem i co tak naprawdę jest warte bronienia, a co nie jest warte bronienia. I za jaką cenę co należy bronić. W takich właśnie sytuacjach, w takich bardziej ekstremalnych sytuacjach sprawdza się serce człowieka. To jak Biblia mówi o tym, że to są próby. To są te próby. I nasze własne reakcje, każdy sobie patrzy w lustro i się zastanowi, dlaczego się boję, dlaczego ja szukam, żeby mieć broń, albo żeby nie mieć, albo dlaczego chcę ich powyrzucać, dlaczego taką nienawiść czuję, albo chęć odwetu. Dlaczego? Jeśli człowiek zapyta dlaczego, to nagle odkryje, na czym mu zależy. I może mu będzie głupio, a może będzie zadowolony. Ale tak naprawdę dopiero wtedy możliwe, że pierwszy raz teraz w tych dniach widzisz swoją prawdziwą twarz, jeżeli się zastanawiasz nad swoimi własnymi reakcjami. I dopiero teraz można uczciwie przed sobą stanąć i sobie powiedzieć, na czym Ci tak naprawdę zależy. I jak chcesz żyć i czy naprawdę chcesz być naśladowcą tego Jezusa teraz? Yy, odkładając doczesne wszystkie rzeczy i bogactwo i zdrowie, i proszę bezpieczeństwa na bok na drugi plan, a nie na pierwszy czy nie chcesz i wtedy możesz się spokojnie bać o to, co masz na tym świecie i tu i teraz, bo to jest wszystko, co masz a chrześcijanin ma skarb w niebie tak przynajmniej to wynika z tego, czego uczył Jezus i tyle to jest, co chciałem powiedzieć. Coś do zastanowienia się, jak zwykle w tych odcinkach odwyku. Wbijanie kija w Morowisko świętego spokoju. Odwyk od codziennej rzeczywistości, e, w której żyjemy sobie z rozpędu trochę, jak automaty siłą bezwładności. Po to jest ten odwyk. Jeżeli uważasz, że ten odwyk się przydaje, to dorzucaj co jakiś czas, co łaska do tego, bo odwyk trwać wierszy nie będzie, a jeszcze jest trochę tematów chyba, tak myślę, i rzeczy, które można tu powiedzieć, i dać ludziom do myślenia. Bo ja myślę, ten program, nawet jak się skończy zaraz, albo może się nie skończy zaraz, ale jak się skończy, to to jest fajne w internecie, że już nagrania będą, że to, co już się raz zrobiło, to już będzie trwać długo, 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 długo długo i będzie się przydawać ludziom, więc ja sobie tak myślę, że warto inwestować w to, co jest y, pożyteczne, to z czego może być przeżytek na dłużej, więc to takie przypomnienie, jeżeli dla tych, co naprawdę uważacie, że ten odwyk się przydaje, bo ja nie wiem, czy się przydaje, ja nie umiem popatrzeć z zewnątrz obiektywnie y, na to rzetelnie, więc y, tak jak mówię, jeżeli uważasz, że jest pożyteczny, wspieraj, jak się da, Pomagaj, dawaj linki ludziom, rób co możesz, co uważasz za słuszne, po prostu, ale rób, a nie siedź na tyłku i czekaj. W ogóle rób coś w życiu, bo to, to takie konsumowanie, to, to jest nędzny sposób na życie. Rób coś oprócz konsumpcji, no. To dobra rada, a nie? Tak myślę. Uniwersalna też. No, to ja kończę. My był Martin Lechowicz. Do usłyszenia i zobaczenia za tydzień.